Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Välkommen. Välkommen. Ja, nu är det 2023. Nytt år, nya möjligheter. Dock lite oroligheter också i världen. Mm. Som, som, som ingen av oss har egentligen missat. Så vad pratar vi om idag? Eller alltså, vart, vart är vi på väg? Vad kan vi prata om? Vad säger du Tommy? Ja, vart är vi på väg? Alltså för nästan exakt ett år sedan så spelade vi in en podd om motståndet till guldåldern. Vad är det som är de söndrande krafterna som verkar i skapelsen och i människorna som inte vill försonas, som inte vill nå kärlek eller helhet eller enhet? Och nu ett år senare så har vissa saker förändrats och vissa saker har bara... Fortsatt. Så vart är vi på väg? Katarina, vart är vi på väg? Vi är på väg till ett återställande av världen. Eller jag tror helt enkelt att det är det vi behöver rikta vårt fokus på. Okej. Och återställandet av världen, vad är det då? Det är någon form av helande av den fragmenten, vad heter det, fragmenten av splittringen av separationen som finns i världen. Och nu inför den här podden så har jag verkligen känt enormt påslag från de gudomliga makterna. Att det här är någonting som vi behöver ta upp. Att vi behöver liksom gå in i den här existentiella djupa svären av att förstå vad är det som är fel i världen också. För att sen kunna förstå hur vi ska hela. Okay. Ja, och för förstår vi inte roten till obalansen eller splittringen så kommer vi ju bara kunna lägga plåster på olika symptom. Men det kommer ju aldrig kunna läkas ut. Nej. Så vad är roten? Ja, det kan vi ju fundera på men jag fick en liksom liten fin bild av det här med att eh, om vi nu tänker att vi har en radio mm. och en trasig radio då och varför är en radio är just för att det handlar ju mycket mer både i Kabbalan och alkemin och de esoteriska traditionerna handlar ju om att ställa in sin frekvens eller sin vibration på rätt sätt. Men om vi då har en radio som är trasig och så ska laga radion så hjälper det ju inte att vi sitter och funderar på vem hade sönder radion, vem tappar den i golvet eller vilket företag var det som tillverkade en väldigt dålig radio. Mm. Utan vi måste någonstans öppna radion och se problemet för vad det är oavsett att lägga skulden på någon annan. Mm. För vi kan inte laga den genom att vi vet att någon tappar den. Bara genom att se vad är själva problemet. Och då måste vi tränga djupare in i det här fallet i en radioapparat. Men också i vår mänskliga natur, i vår värld, i vår skapelse. Men om vi inte kan laga en radio eller om vi inte förstår oss på en radioapparat. Om vi inte kan se felet när vi väl har öppnat den. Mm. Vad gör vi då? Det här kommer ju också in på nästa sak. Därför att jag tror att det är jättemånga som förstår att någonting är fel i världen. Mm. Vi behöver göra någonting. Mm. Men vi måste också förstå att vi alla är liksom olika gudomliga gnister. Och vi har olika talanger. Så alla kommer inte återställa världen eller reparera världen som tikun och lam också betyder. Eller hela världen. Vad heter det så? Tikun och lam. Vad är det? Det är ju kabbalans uttryck som kommer från Isaac Luria, hans kabbala på 1500-talet, eller hur? Och vad står det för? Det, det betyder just återställande eller det. reparation av världen. Tikun och lam. Och det är ju lite det som vi någonstans vill att alla ska uppleva sin möjlighet till att bedriva tikun och lam utifrån sitt eget genius, i sin egen förmåga. Ja, så en radioreparatör är ju jättebra i det här fallet att kontakta. Och det knyter ju till någonting annat, det här med gemenskap. Att be om hjälp, att kontakta personer som kan och har en expertis inom olika områden och samverka. Mm. Så det är ju ett sätt som vi behöver också tänka mer på. 
Och jag känner att vi kanske tappade alla unga lyssnare som inte förstår vad en radio är och där man ställer in olika frekvenser. Det här var alltså innan internets tider när vi satt med manuella radioapparaturer som inte gick digitalt och vi var tvungna att skruva på knapparna för att hitta 97,5 eller 105,5 och ibland fick man in det perfekt men stormade det lite så blev det dåliga sändningar. Det här var förr i tiden. Nu har vi mobilappar som tar fram alla radiokanaler automatiskt åt oss. Men ja, vi inom alkemin tenderar ju att använda gamla liknelser. Så nu får ni googla gammal analog radioapparat. Också. Men man kan ju också säga att det gäller ju all vad ska man säga, materiell mm. materia som vi har. Därav också människan. Alltså vi måste gå till botten av roten av problemet i oavsett om det är en dator eller en mm. mobil eller en människa. Eller en app. Eller en app. Gå liksom till roten när vi behöver. Så vad är då rotproblemet i den här världen? Ja, vad är det? Ja, vad är det? Och det uppmanar vi faktiskt, eller i alla fall jag, alla att söka hitta sin begrundan av rotproblemet. För mig är det väldigt mycket att vi saknar vår själ. Det är andefattigt. Att de principerna som någonstans ger en känsla av sammanhang, gemenskap, saknas i vår värld. Inte överallt, men det är liksom globalt finns den här alienationen hos människor som gör att vi känner oss att Staten gör så eller liksom företagen gör så och någon gör så. Vi känner inte att vi liksom bygger upp ett gemensamt kollektiv på planeten jorden. Vet du vad jag kommer att tänka på Katarina? Alltså det du berättade... Jag, jag hör ju det är verkligen ett, ett viktigt ämne som, 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 som vi pratar om idag. Och man önskar ju verkligen att alla skulle ja, men kunna öppna den här radion- Mm. Och, och, och titta vad, vad, vad problemet är vad, liksom roten och försöka fixa det nu ska jag vara lite negativ alltså problemet är att det är alldeles för mycket som händer just nu som gör att människorna inte kan vara så positiva mm. alltså jag såg jag, jag måste berätta det här, jag såg ett videoklipp av ett barn eh, häromdagen som var väldigt sorgligt av allt som händer i världen men samtidigt det lilla barnet sa en sån <laughs> Alltså fin, fin grej Och det var ju liksom så här, Han satt och bad Till Gud då Och sa så här Gud du ser ju hur vi har det Okej okay? mm. Och vi har bett så pass länge Kan inte du visa något, någonting Så att vi kan veta Att det är, allting är okej okay med dig Så mm. barnet vill ju säga så här, Nu börjar vi bli oroliga hur du har det där uppe mm. För att du hörs inte Det händer ingenting liksom mm. Vi sitter och ber, vi försöker öppna den här radion, vi försöker verkligen. Mm. Och det är ett barn som säger det. Så att visa någonting, någon bönesvar, någon mirakel, någonting så att vi kan veta att allt är okej okay med dig där uppe. Mm. För att vi börjar bli oroliga över dig. Alltså så här, man kan skratta åt det, det var jättegullig videoklipp, men väldigt djupt och sorgligt samtidigt. Mm. Så jag tänker så här, när ett barn börjar säga så... Alltså vad säger man? Vad gör man? Vad gör man? För det här, alltså det här, vi har ju tyvärr stora problem som vi behöver på riktigt var och en. Alltså vi tre, alla som lyssnar på det här podden. Alla på, på, på sin plats här i världen försöker göra sitt mm. för en bättre värld på riktigt. Men det händer ju alldeles för mycket för, så att vissa vet inte ens vad de ska göra. Vad är det de ska göra? Som det här lilla barnet vänder på det här och säger Visa något tecken så att jag vet att det är okej okay med dig. För jag börjar bli liksom orolig över din hälsa. Mm. Eller över hur du har det. Eftersom det är helt tyst. Ja, och det, det var ju sorgligt. Vackert. Mm. Men också blir, gör att man blir berörd. Och börjar känna ja. in när du, när du förmedlar det här. Men jag tänker också på när du berättar det här så tittar du uppåt. Mm. Precis som det här barnet säkert gör också. Vi sitter och tittar uppåt och väntar på att Gud ska göra ett mirakel. Men om vi nu tänker på det här till kun och lambegreppet och går till själva skapelsen så är det ju någonstans att 
den gudomliga skapelsen kommer lite av en man kan se det då som en vad ska man säga en sammandragning i gudomen en sammandragning som är nödvändig ske för att någonting ska kunna skapas och den här sammandragen blir ju någonstans grunden för själva skapelsen. Alltså ett tryck inåt i gudomen. Gudomen kan man säga nästan offra sig själv för att vi ska kunna ha ett fritt skapande och vara fria skapande väsen. Och om vi går vidare då i den kabbalistiska myten så är det ju att det sker då emanationer av detta oändliga urljus eller den oändliga kärleken som Gud är för mig. Men det här ljuset när den går ner i den här sammandragandet så, så kan ju inte alla de här kärlen hålla för det här oerhörda kärleken, den oerhörda ljuset mm. i det gudomliga. Så de spricker och blir ju då fragmenterade helt enkelt och det är det som det är i våran skapelse. Men det vackra i det är ju att det gudomliga ljuset är ju i skapelsen. Så egentligen istället för att titta upp på gudomen och vänta på eller att utomjordingar eller någon annan frälsare ska komma och rädda oss. Så kan vi se att det här ljuset finns i varje människa. Det är immanent i skapelsen. Och då kan vi se när vi gör en akt av medkänsla eller hjälper en annan människa. Då är vi den här messiaskraften. Så istället för att vänta på att det ska ske yttre mirakel eller visa sig. Så kan vi faktiskt se att gudomen finns här i varje person. Och vi kan agera den här gudomliga gnistan mot dem som vi har omkring oss. Och då kan vi mer och mer människor sprida den här gudomliga ljuset som ringar på vattnet. Och det är ju någonstans, nu sammanfattade Katarina den lurianska eh, aspekten av, av Kabbala. Kabbala då som en mystikgren av i huvudsak judendomen finns även kristen hermetisk. Och det vackra i Kabbalan är ju precis det som Katarina säger att vi kan göra bör göra olika typer av hjärtats böner, olika ceremonier för att helighålla oss själva i tillvaron. Men vi kan inte vänta på att skapar guden eller skapar gudomen ska göra någonting för det är vår uppgift. Var och en av oss som lever och är inkarnerade nu har som gudomlig livsuppgift att expandera denna gudomliga gnista i oss att möta varje varelse utifrån dens gudomliga gnista och därigenom få det här fragmenterade ljuset att bli lite mer helt för var sekund för var dag och då förstår vi också varför det inte är så för att vara i sin gudomliga gnista krävs ju eller förutsätter ju en introspektion, ett inkännande av sig själv, ett ransakande av sig själv, ett begrundande av sig själv i relation till tillvaron och att sen kunna möta medmänniskor inte utifrån vilka de är på ytan utan vem de är i sitt djupaste inre där de är en gudomens avbild. Och vi har en tillvaro nu som premierar att vi inte gör det. Mm. Mm. Precis jag tänkte på nu. Att, att det tråkiga är ju att de flesta här på jorden har ju inte den här informationen som, som vi pratar om här. För det är ju helt tvärtom på andra sidan. Alltså, nu kommer jag tyvärr gå och trampa på religionen lite. Men många religioner säger ju tvärtom av det du säger nu att det är liksom så här, du ska bara förlita dig i Gud, Gud fixar allting, det är därför folk sitter och ber dag in dag ut under hela sin, sitt liv ja. och till slut så sitter man där liksom vid 70 års åldern bara, det hände ingenting det skedde inga mirakel, det hände ingenting alltså folk tappar hoppet på något sätt så jag tänker ju liksom, den här programmeringen på ett eller annat sätt i världen har ju tagit bort den här informationen som du pratar om Tommy nu 
Ja, även fast jag tror att den informationen aldrig är bortglömd. Den är bara bortträngd. Bortträngd. Och jag tror att alla människor oavsett kultur, religion etc. Mm. Kan känna in att vi har, vi har alla ett ansvar utifrån våra egna möjligheter- och preferenser. Det handlar inte om att alla ska göra mirakel, men det handlar om att alla kan göra små, små saker för att hela oss själva, för att möta andra människor med empati och medlidande och därigenom väcka, bara genom att se igenom någons personer, någons skal och se att jag ser din gudomliga gnista. Jag ser dig apropå Avatar-filmen som vi såg nu. Ja. <laughs> Vad tyckte ni? Ja, jag tyckte den var bra, verkligen. Men det är ju väldigt ja. vackert det här att någonstans nästan mm. handen på hjärtat ja. och, och tittar in i ögonen. Jag ser dig. Mm. Inte din persona, inte ditt jag, inte vem du vill vara, inte vem du är rädd för att vara. Utan jag ser dig, då ser vi någons gudomliga gnista. Mm. Ja, och... Nu är vi ju inne på de andliga domänerna någonstans. Men jag tänker på lite det som var upptakten till det här också. Trycket kring det här ämnet till kun och lam. Var att jag har min yngsta dotter som inte så lite längre nu. Saga, 19 år, som läser filosofi. Och då läser hon också politisk filosofi. Och då har vi ju liksom kommit att tala mycket om det här med... På något sätt, hur kan man göra en, en bra revolution? Hur kan man förändra världen? Och en kväll nu när, vi, när jag stod och lagade mat så satt hon och läste. Och då hade hon en bok. Så jag frågade, vad är det där för bok? Ja, och vilka har skrivit den? Och sa hon, ja, det är ett sällskap som har skrivit dem. Och de heter Tikun. Okay. Då sa jag, det var väldigt lustigt. Hon, ja, för Tikun, det är ju det judiska mystiken. Och då sa hon, ja, det har nog ingenting med det att göra. För det här är vänsteranarkister som har skrivit det här liksom, hur man ska förändra samhället men så slog hon upp första sidan och referensen den första var till den judiska mystikens tikun alltså återställande av samhället så egentligen är det ju inte heller att vi alltid behöver se det som en andlig fråga för jag menar hela miljörörelsen nu mm. söker ju återställa jordens biosfär så att det är ju någonstans att se vad kan vara en utifrån den passion man har. Vi har en passion för mm. det mystika, för det andliga, alkemin och kabbalan. Någon annan har för miljörörelser, någon annan har för mänskliga rättelser, mm. rättigheter och någon annan har för att förhindra den här könsobalansen eller den tudelningen i könen. Så att var och en kan, måste utgå från det de själva brinner för och där kan man göra skillnad. Så man inte får en mall av så här måste alla göra för att vi ska göra och återställa världen. Utan man måste komma tillbaka till den här djupa missionen som var och en, alla, alla har den på jorden. Alla har en unik uppgift här på jorden. Tror du att vi kan lyckas med det Katarina? Jag tror att vi kan lyckas om det, om vi, det som vi lite har idag. Kommer tillbaka till det här djupa samtalet. Mm. Att vi vågar gå förbi det här med att vi hela tiden behöver någonting som, som underhåller oss. Som gör att vi inte känner att det är liksom en separation eller en smärta. Eller det med livet och döden som vi talade om sist. Eller kärleken mm. eller brist på kärlek. Att vi bara orkar gå in och känna det som faktiskt är våran smärtpunkt. Men också våran kärlekspunkt. För där ligger den här fragmenten av de här splittrade kärlen då i, i den här mystika kabbalans skapelse. Där ligger de här gnisterna. Och börja liksom känna igen dem, känna in dem. Men vi gör det inte genom att hela tiden vara i det här bruset som samhället någonstans skapar och vi skapar för att undkomma det som är den här existentiella bottenpunkten och djuppunkten Ja och det är ju väldigt lätt och vi har pratat om det säkerligen tidigare men i en dualistisk värld så tenderar den bli väldigt svartvit det vill säga det här är gott och då är 
det motsatta ont. Vi lever i västvärlden, vi är de goda. De som lever i en annan värld eller <laughs> ett annat land är de onda. Nästan oavsett om de gör någonting som är gott eller ont. Den här religionen är den riktiga, sanna, goda religionen och då blir dess motståndare de onda avfällningarna. Vi som bor på... Nej, Södermalen med de goda stockholmarna. Och de på Östermalen. Ja, det blir väldigt lätt att säga det. Nej, men det är Big Pharmas fel, allting. Eller det är miljardärernas fel. Det är Kinas fel som utnyttjar Afrika. Det är Rysslands och Putins fel som attackerar Ukraina. Det är alltid lätt att se... Och projicera ut att där är de onda, där är de de som manifesterar felet. Men om vi nu tillåter oss att tänka att allt levande är en del av en gudomlig skapelse. Eller av en helig skapelse. Då finns det ju någonting gott i allt. Och genom dialogen eller begrundande och dialogen och kommunikationen som Katarina pratade om så kanske vi kan komma bortanför att det är svart eller vitt och istället för att få en gråskala så kan vi se nästan i alkemin hur vi får hela det planetariska spektrumet som är mellan ljus och mörker och att det är väldigt svårt att i denna manifesta tillvaro, hitta någonting som är enbart ljus eller enbart mörker, utan allting oscillerar mellan dessa motsatser, mellan livet och döden som vi talade om förut i någon form av potentiellt kärleksband men när vi plockar ut individuella punkter och säger att de här är statiska och då är den principen per definition god eller ond då omöjliggör ju det ett samtal. Mm. Om vi är så övertygade om en liten ståndpunkt att den kan skälpa allting. Och där har Kabbalan någonting väldigt fint att undervisa oss om. Som där tror jag vi behöver påminna oss om det. Inom Kabbalan säger man både när vi filosoferar över den här typen av frågeställningar. Eller en menar det blir ännu mer metafysiska frågeställningar så och filosoferar och begrundar över upphovets natur urkällans ljus eh, gudomens maskulin och feminina aspekt etc. Då kan vi aldrig vara överens på alla punkter. För är vi överens på alla punkter då har vi omfamnat med våra fysiska sinnen och mentala förmågor någonting som är så mycket mer transcendent så vi kan bara fånga glimtar av det hela och det gör att kabbalisters samtal aldrig handlar om att vara överens utan det handlar just om att uppsöka de här olika polerna för att någonstans i dialogens utrymme så börjar denna färgsprakande del av skapelsen oscillera Ja, jag tänker lite på det här också. Istället för att hela tiden debattera saker och ting så kan vi diskutera. För då kan vi ha de här olikheterna och därifrån diskutera fram någonting som som någonstans i alla fall vidgar våra medvetanden som är i diskussionen. Och diskussionen tror vi ju finns överallt men vi hade val i Sverige nyligen och då kan vi ju se att de diskuterar inte utan de gör ett anförande och ställer kritiska frågor mot en annan partiledare och den personen kommer undvika att svara på det och flytta samtalet till något annat som de brinner för och ger kritik, det vill säga att man lyssnar inte på varandra. En diskussion kräver ju att man känner in och lyssnar och försöker förstå vad den andra personen säger och sen ger sin egen respons på det. Annars är det ju det vi ser i samhället överallt. Det är debatter mm. som inte är diskussioner. 
Utan jag gör ett anförande. Du bryr inte om mitt anförande utan du vet vad du ska säga. Och, och i bästa fall kan du ta upp någon liten sak som jag sa. Men det är bara om det passar din agenda. Mm. Så vi kommer aldrig komma fram till någonting i den typen av så kallade debatter. För de är inga diskussioner och man försöker inte komma till en djupare förståelse av vad grundproblemet är. Och då är det ju väldigt lätt att väldigt många människor blir väldigt nihilistiska. Alltså det finns ingenting att göra. Det är så deppigt i den här världen. Mm. Så att man någonstans ger upp mm. möjligheten. Men istället kan vi ju liksom titta lite på ja, rent socialfilosofiskt. Hur ser det ut i världen? Jo, det är ju lite som de här politikerna då som Tommy talar om. Vi kan ju se att det finns en rörelse som är väldigt opportunistisk hela tiden. Den skovs lite på hur den här världen ser ut och att människor inte är i kontakt med sig själva. Vi kan också se alla de här som går ut och är influencers hela tiden. Man tar marknadskrafterna, man tar det som säljer och så långstans lyckas man rida på den vågen. Och sen har vi de här människorna som någonstans bara försöker klara sig i sin överlevnad men har inte möjligheten heller att gå till den här djupare gnistan i sig själva utan man hamnar någonstans i den här mer lite deprimerade mellanzonen. Och sen har vi människorna som helt ställer sig världsfrånvända och säger att den här världen vill inte jag ta del i. Och någonstans sitter och klagar hela tiden på världen. Men ingen av de här omskapar ju världen. Den ena liksom är offer för den, någon nyttjar den, någon vänder sig från den. Men det som vi behöver göra som Tikkun och Lammi, det är liksom omfamna världen. Att se vad har vi för möjlighet och även om det är bara på en liten lokal nivå att göra en förändring utifrån det vi vill göra. Och att våga vara sanna i det det som vi tycker att det här är min djupaste sanning, det här kan jag förmedla och även lyssna på andra sanningar. För jag tror att när vi tänker oss att vi måste omskapa världen och nu behövs en stor revolution eller att det kommer en frälsare eller utomjording. Mm. Då, då, då blir det nätt att vi bara sitter och väntar på Vänta. någonting. Ja, det har vi gjort i några tusen år nu. Det har vi gjort, ja. Mm. Så nu är det en uppmaning till var och en mm. att vara den här faktiskt messiasgestalten. Mm. Det är inte något att vänta på längre. Utan var och en kan faktiskt vara den som utför en positiv revolution som jag skulle kalla det. Mm. Ja, och blir vi lite inspirerade av det här mystika Kabbala-konceptet som Isaac Luria då, eh, tog in kan vi också veta om att konceptet fanns tidigare i judendomen men då var det mer en rättvisa aspekt att man skulle ta hand om de gamla, de sårade på vilket sätt man skulle behandla och kunna frige fångar på vilket sätt fruar skulle kunna skilja sig från sina män alltså det, så det fanns ett stort rättviseetos kring det hela att den delen handlar ju väldigt mycket om hur vi lever här och nu i världen. Medan Isaac Luria då förde in den mystika, den metafysiska aspekten av detta. Hur vi som medmänniskor kan bli gudomens hjälpare i att föra dessa gudomliga gnistor mer och mer samman så att de kan lysa starkare i tillvaron. Då har vi kommit både på ett mänskligt plan och på ett metafysiskt plan ett litet steg närmare. Och väldigt viktigt då också någonstans att det är nästan panteistisk hans vision alltså att gudomen är inte frånkopplad mm. mänskligheten utan det gudomliga är i jorden i materien. Det här är liksom inte någonting som är ont i sig eller någonting som gick snett. Det här är liksom Gud av en... Istället för att Gud bara ska älska sig själv och vara ett så behövs någonting annat. För annars blir det ju bara egen kärlek. Så ser jag på den gudomliga skapelsen. Och därför skapas det andra. Därför sker skapelsen. För Gud önskar älska något också. Och det är det som vi är som mänskligheten. 
Och de här skärvorna finns då, de gnistrande ljusen finns på jorden. Så vi behöver liksom inte vända oss bort härifrån och vänta utan i var och en se de här möjligheterna. Och det är ju det som Isak Luria gjorde en, kan man säga, en stor revolution, en mystikrevolution genom att föra fram. Det är nästan en gud i jorden, gud i allt, den immanenta gudomen. Den kraften. Och det är ju precis det som alkemin sedan urminnes tider har förkunnat och deklarerat. Oh. Att genom bön och arbete så kan vi uppfatta och förnimma gudomen i dess transcendenta aspekt och i dess immanenta aspekt. Och det finns ingenting i denna värld. På detta jordklot som inte är en del av gudomen. Och det är därför alla väsen lever och har. Eller tar del av den gudomliga gnistan i olika aspekter. Men sen är det ju det här med då att vi har ett system. Och alla system är ju så rädda för att det ska bli en kaos i systemet. En obalans i systemet. Att den gamla makten ska falla. Eller hur? Mm. Och det är ju det som har skett med revolutioner också. Det har ju sällan blivit bättre efter revolutioner heller. Men jag tror att vi måste också tänka på en ny idé kring revolution. Och jag kan bara ta lite ett exempel. Jag vet inte om jag har berättat det innan. Men när jag på 90-talet var i Vietnam och var i ett EU-sidaprojekt- så var jag där och det var ju i då, alltså en kommunistregim som fortfarande regerade där. Och som hade haft revolution och blivit kommunistiskt. Och så skulle jag komma dit och så skulle jag lära läkare och eh, sjuksysterstudenter att de skulle kunna spela sjuka. För de skulle, det var ett projekt där de skulle gå ut på apoteken för att förminska det här med antibiotikaanvändandet. Och när jag kom dit så... Gjorde jag de här alla övningarna där de fick börja känna. För de var ju tvungna att kunna spela att de var sjuka. Och jag vet efter andra dagen så sa den här chefen och professorna så att det här går inte. Hon kan inte få fortsätta. Det här är revolution. Hon kommer med revolutionära åsikter. Och bara genom att jag ville få dem att i teaterns namn få känna. Röra sig runt under hela byggnaden och vi sprang runt. Alltså få livet tillbaka. Så de var ju på väg att kasta ut mig efter två dagar och det här var ju en månadslångt projekt. Men så lyckades de lugna ner och sa vi ger henne en chans till en vecka. Och jag fortsatte projektet. Jag fick med även de manliga läkarna att göra det här vilket var bra. Och sen efter den här månaden var slut så sa den här när vi kallades till det här mötet och allt var klart och sa det var revolution du gjorde. Men en positiv revolution. Mm. Och där fick jag den här idén om. Jag bröt inte ner mm. det gamla. Det var inte det som var min intention. Men jag bringade in ett nytt liv. Och de här som var som fragment eh, studenter började få en samvaro. De startade en teatergrupp. De fortsatte sin mission att bli läkare och sjuksystrar. Mm. Så de bröt inte ner hela vad ska man säga, universitetet. Mm. Men gjorde det med en helt annan glädje. Och det där, det där var liksom, det blev liksom en kodord för mig. Vi måste göra en positiv revolution. Där vi inte bara söker förgöra. Utan snarare samla fragmenten. Ena det som är splittrade. Och jag tror att skulle människor kunna våga se att en revolution kan vara istället att vi sammanfogar. Istället för nu ska vi söndra och bryta sönder allt det gamla som har varit för att något nytt skulle komma. Då blir det en transformation men på ett helt annat sätt. Och det är det som jag tänker att vår värld behöver. Och det är ju det som vi, vi tre och alla som, mm. som verkar med oss kämpar för. Den här enandet av separationen, fragmenten, splittringen. Och då kan vi... Person efter person skapa en helare värld. Ja, jag ser att ni tittar på mig. Jag, jag är tyst, alltså på riktigt. Jag är verkligen tagen av det här samtalet. Jag vet inte om ni känner allvaret i rummet mm. den här gången. 
Vi gör det. Alltså jag gör verkligen det. Ja. De andra gångerna har jag suttit här och garvat och snackat om mums och allt möjligt. Men alltså jag känner allvaret och ja. det är därför jag är så tyst. För jag, jag vill verkligen lyssna. Jag tar in, jag tar in. Och jag, jag vill faktiskt inte ens öppna munnen för att slänga ur mig någonting som... Just nu tar jag in jättemycket information. Och då... Det är därför jag väljer att vara tyst. Så jag vill... Jag vill fortsätta lyssna på er. Det är därför jag är tyst. Jag såg hur du tittade på mig. Bara. Men ja, vi går över till Tommy då. Ja, tack för den. Ska vi ta lite mums? Ja, vi kan ta lite mums. Så vi får... Mitt i det här... Seriösa, skulle jag säga. Diskussionen. Och då har vi plockat fram två elixir och det ena är mats elixir och det är ju verkligen för att få den här ja. balansen någonstans mellan allt som är tudelat Tack Och sen Tommy Vad var det där, Tommy? Och sen har vi lite kärleks elixir till ja. det och... Oj, vänta, förlåt ja. Ja. <laughs> Och här tycker vi ju nu vet ju alla som lyssnar på podden att vi älskar de egyptiska mysterierna och gudinnan Mat. För gudinnan Mat står ju för den harmoni som vi på olika sätt söker i oss själva och skapelsen och som vi ständigt ser brist på i tillvaron. Den harmonin mellan den synliga världen och den osynliga världen. Harmonin mellan alla väsenden som lever på jorden och i dess relation till jorden. Den gudomliga harmonin som Gudinan Mats röda fjäder uttrycker där det finns en balans mellan livet och döden. Ja, och får jag bara lägga till någonting då apropå när jag också talade med min dotter så talade vi om den här matprincipen och samvetets röst. Jag tror att för de flesta människor är samvetets röst är någonting som har kopplats an till det här med överjaget. Alltså överjaget som hela tiden ska berätta, skydda oss men också är kopplat till alla de strukturer som vi har i världen. Men överjaget är någonting helt annat. Samvetet är ju hjärtats röst. Och det är ju den rösten som mat, eller det är hjärtat som mat väger på sin våg. Mm. Och det är ju igen att våga komma tillbaka till det här med vad, är, vad säger mitt samvete? Och som är någonting helt annat än vad inlärda strukturer och överjag. Vad säger mitt samvete är rätt och fel? Och att börja lyssna, apropå nu blev vi seriösa igen. Mm. Men att våga lyssna på den här inre rösten, vårt samvete. Då tror jag att vi skulle bli så mycket lättare för de flesta människor att göra val- vad som vi behöver göra för att någonstans sprida den här gnistan eller den sociala förändringen eller den mänskliga helandet som behövs just nu. Mm. Så kärlek. Samvete och balans. Och mat. Skål. 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 <laughs> ja. Ja, så... Men jag tror precis som Katarina säger att samvetet är en väldigt viktig nyckel till det här. Samvetet som är hjärtats röst, som är någonstans ett sant medvetande inom oss själva som bär kontakten med vår gudomliga gnista. Och det här samvetets röst kommer ju naturligtvis i dess yttre aspekter påverkas av vår kulturs etik och moral och filosofi och, och religiösa eller icke-religiösa uppfattningar. Men det är bara i dess yttre, skulle jag hävda. När vi följer Delphi-oraklets uppmaning, människa, känn dig själv. Och genom bön och begrundan och inställning introspektion och ransakan öppnar upp vårt hjärta och börjar mer och mer lyssna till hjärtats röst till samvetets röst så kommer det för alla att bli tydligt vad vi gör dagligen i livet som 
uppfyller samvetets röst och hur många gånger vi inte lyssnar till samvetets röst och gör någonting som kanske premierar vårt egomedvetande eller vårt jag-medvetande men som inte bär kraften från ett självmedvetande. Jag tänker så här, kan det vara så, så att, att vissa människor hör just det här egots röst alltså, som, ja, och inte kan urskilja om det är samvetes hjärtas röst eller bara någon röst som de har i huvudet för att jag tänker så här mm. många beter sig så som de vill mm. sen kan vi utifrån kanske tycka det var rätt och fel men mm. oftast fel uh, och tycker men gud har inte har ingen samvete eller hur kunde du göra si eller hur kunde du göra så men den personen i, i, i sin tur tycker kanske nej men jag gjorde rätt det var inga konstigheter med det uh, och då tänker jag så här men det här samvetes röst då Lyssnade han eller hon på någonting annat? Eller har inte ens den personen ett samvete? Eller, eller? Jag, jag skulle ju då, utifrån en alkemisk kabbalistisk mm. synpunkt så har ju alla ett samvete. Mm. Sen har vi lärt oss att inte lyssna till samvetets röst. Okay. För det krävs nästan någon form av isolering. Samvetets röst kommer oftast när vi är ensamma, när det är mörkt, kanske när vi går och lägger oss och känner in att varför sa jag det där till den personen? Varför gjorde jag det? Men ja, jag tjänar ju pengar på. Ja, jag känner. Ja. Och där har vi då skillnaden mellan egots röst. Egot vill ju få gratifikationen eller vinningen nu. Mm. eller omedelbart och kan det gynna dig? Men mig ännu mera. Då är det bra. Och då kan vi övertyga oss själva om att det här är enligt med mitt samvete. Men går vi till syvende och sist in i oss själva så kommer det vara tydligt för var och en. Det kan dock ta väldigt olika lång tid. En del kanske behöver 30 år för att begrunda varför det här inte var samvetets röst. Medan för en annan person går det mycket, mycket fortare. Just det. Men jag tänker också på att nu tolkar vi samvetets röst som att det alltid ska berätta för oss att vi har gjort något tokigt. Det är ju också en idé, det är ju någonstans det här mm. överjagsidén. Mm. Jag menar samvetets röst berättar lika mycket den här kärleksmissionen som vi gör. Som vi kanske är jättehårda mot oss själva. Så jag tror att vi har en fel idé om samvetet att det ska vara något hårt. Mm. Och att vi har gjort fel. Tvärtom är det det som någonstans också visar det här är min väg. Nu, nu är jag på rätt väg. Och för att inte bara det här ska bli så här stora ord så kan vi ju göra jättesmå saker i vår vardag som gör att det blir lättare att lyssna. Jag menar, jag tänker bara på när vi äter till exempel. Om vi är närvarande i det vi äter och ser att det är den energin som vi får in fyller oss med energi så gör att vi kan någonstans uttrycka vår mission. Då, då blir det inte bara att det här är föda. Det här Nej. behöver jag för att överleva. Då tänker vi annorlunda. Mm. Och vi gjorde bara en jätteliten sak, jag och Tommy. För det har ju blivit att man tittar ofta på många tv-serier. Mm. Det är ju det som är det nya. Och när man är utarbetad och allting, det är härligt. Det är liksom en cliffhanger hela tiden. Man, man någonstans bara dras in i det helt enkelt. Så nu körde vi under julen att bara titta på filmer. Mycket på SVT. Och i början märkte man att man tyckte att det var väldigt långsamt. Och vilken lång uppstart har vi sett två timmar nu. Och det inte händer någonting. Men under tiden när man började vänja sig av med det. Så som det alltid var för man tittade på filmer. Så vandrade man sig av det här med de här kickarna hela tiden. Som behöver hålla en fast. Och började uppskatta estetiken, tanken, långsamheten. Det här att någon bygger en historia från början till slut. Mm. Och jag har mätt att det förändrar också ens sätt att vara. Så det behöver inte vara de här högtstående sakerna och missionen. Utan bara små förändringar i vardagen som gör att man inte går på autopilot. Mm. För autopiloten tror jag är det stora hotet mot återställandet mm. av världen. Och jag vill förtydliga eftersom det här kom upp utifrån jag vet inte, en tolkning om att jag uttryckte samvetet som dömande röst. Det gjorde jag absolut inte. Jag likställde det ju med självets medvetande. Och 
det som dömer oss när vi lyssnar på samvetets röst det är inte samvetets röst utan det är egot eller jaget. Mm. Jaget generellt sett. Egot blir väldigt upprörd och det är jaget som kan tycka att vi har gjort fel. Men som Katarina säger, det här är ju någonstans det resultatet av ett expanderat hjärtmedvetande. Resultatet av att vi är i större kontakt med vår gudomliga gnista och därför kan ransaka oss själva och se på vilket sätt fick jag fram en gudomlig gnista idag och hur såg jag gudomliga gnistor i mina medmänniskor och i skapelsen kan jag göra något annat eller något mer nästa dag så att det blir en progressiv process och att vi inte känner oss nöjda och tycker att ja, men nu har jag gjort gott idag. Det räcker för det här året. <laughs> Nej, men det var inte det att du uttryckte det. Men Nej. det är ofta det vi har som en idé av samvetets röst. Att den är liksom, dömer oss någonstans. Så det, det är mer det. Men jag vill ändå också trycka mer på vad kan vi göra i vår vardag. För att lättare komma i kontakt med det här som är vårt hjärtas röst. Nu tog jag bara upp det här med maten. Förändra saker vi ser. Hur kan vi förändra det här med att vi går på autopilot. Och gör det. Alltså vi är trötta och då ska vi ha någonting som bara får oss att koppla av. Hur kan vi förändra den bilden? Och det, det är ju självklart olika för var och en. Men jag tror att det är ganska bra att titta på. Hur kan jag förändra mina vanor som någonstans har satt sig. Så att jag gör på ett nytt sätt. För gör jag på ett nytt sätt så får jag också nya tankar. Och då får jag också nya känslor. Så liksom göra de här små skiftena så att man inte blir helt overwhelmed att jag kan inte nu göra det här till en bra planet. Utan små skiften gör att vi kommer i kontakt med gnistan. Så ja, det är en uppvarning till var och en att bara känna efter. Vad vad kan jag göra för en liten förändring som skapar det här utrymmet för den existentiella närvaron i mitt liv? Alla har ju våra olika specialitetsområden eller professioner. Så oavsett vad vi studerar eller arbetar med, hur vår vänskapskrets ser ut, så har vi ju alla möjlighet att göra någonting varje dag som föder fram detta medvetande och närvaro av den gudomliga gnistan. Oavsett om vi är religiöst troende eller om vi är ateister. Vi kan tala om det som en empatisk närvaro. Igen att vi ser våra medmänniskor och vi ser oss själva. Och ser vad har jag för möjlighet eller potential att göra någonting idag som gynnar tillvaron snarare än skälper tillvaron i det minsta, eller åka till Vietnam och göra någonting i, 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 i det större. För den här revolutionen måste ju komma inifrån. Att vi, precis som Katarina säger, inte bara går på det automatiska medvetandet och söker de omedelbara kickarna. Utan att vi börjar och fortsätter denna långsamma, ibland mödosamma, men alltid kärleksfulla process av medvetandets varseblivning i oss själva i relation till vår omgivning, i relation till skapelsen. Och jag tänker ju på de flesta människor som vi har på utbildningar och annat, det är ju människor som har mött också det här, den existentiella smärtan på olika sätt. Och då kan man ju tänka på det, hur jobbigt det än har varit så är det faktiskt det som har möjliggjort att man nu vågar lyssna inåt och är i kontakt med det här djupa medvetandet som gör att man kan mm. uttrycka sin mission. Ja, men så är det. Mm. Ja, så är det. <laughs> och istället för att förkunna vår egen sanning, sök dialog och sök förståelse för hur sanningen uttrycks på Massa olika sätt. Ja. Så återställandet av världen. Det är det vi hoppas nu. Att ni som har lyssnat på oss. Och mm. lyssnat på Alkemipodden nu. Ett längre tag. Vill vara med oss på den här 
underbara resan som det enda är att samla fragmenten, gnistorna av det gudomliga och göra den här världen lite helare. Eller mycket helare. Skålar vi för det då innan det vi, vi avslutar? Ja. Skål för Skål. en bättre värld. En bättre värld. En, en helare, helare värld. värld. En helare värld. Ja. Ska vi tacka för denna gång? Ja, vi tackar alla er som har lyssnat och varit på, genom eten delaktiga i det här som för oss och som jag tror för många just nu är ganska aktuellt hur vi återställer, reparerar våran värld. Så... Vi hoppas det har bidragit till lite inspiration och begrundande och ses nästa gång i en lite, lite mer helare värld. Mm. Jag vill också lägga till, ni som har mer idéer kring det här. Jag menar, vi har bara det som vi har kommit på just nu. Mm. Jag tror att ni sitter där ute med jättemånga tankar också. Kanske mera tips om vad man kan göra. Det vore jättetrevligt om ni mejlade in eller skrev här under podden och även delar den här podden med era eh, nära och kära och andra omkring er. Och gärna kommenterar för vi vill också ha input mm. och så att vi känner att vi är flera som är på den här resan tillsammans. Så det skulle vara underbart tycker jag. Mm. Mm. Tack för oss! Tack för Tack oss! För oss. Hej då!